0: En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom Malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: Et toi, tu fais quoi dans la vie Tu es étudiant, d'accord, mais tu es aussi stagiaire, alternant, temps partiel, en service civique, en CDD, en CDI, en recherche active d'emploi. Peut-être même que tu appelleras tout ça ton « job étudiant ». Qu'est-ce que ça veut dire ça, job étudiant Il y a marqué « réservé aux étudiants sur ton contrat » C'est pas clair tout ça. Mais le vrai problème, c'est même pas que ton stage sera payé en sourire ou que tu as besoin de faire plusieurs centaines d'heures en plus de tes études chaque année pour payer ton loyer. Le vrai problème, c'est que les entreprises, le plus souvent, veulent des diplômés expérimentés. Or toi, si tu veux bosser, c'est pour gagner en expérience et peut-être pour obtenir ton diplôme. Mais voilà, c'est comme ça, t'es dans un cercle vicieux. Personne veut t'embaucher, et si personne t'embauche pour le petit boulot peu flatteur que t'as pas vraiment envie de faire, il y a peu de chances qu'on t'embauche pour un travail que tu voudras vraiment. Le voilà le problème, c'est cette spirale de prise de tête qui n'a absolument aucun sens, mais devant laquelle on se retrouve tous impuissants. Et elle ne s'achève pas après le diplôme, loin de là. L'insertion professionnelle après la fac, c'est un peu les Hunger Games de la vie active. On sait tous qu'à la fin, il n'y a qu'un seul ticket gagnant. Mais je vais m'arrêter là pour les analogies car il est grand temps qu'on essaye ensemble de te donner les armes pour qu'ensuite tu puisses t'en sortir. En sortir épisode 6, le retour de l'emploi, un sujet qui nous a tous touchés à un moment dans notre vie d'étudiant. Soit parce qu'on en avait besoin financièrement, soit parce qu'on en avait besoin pour valider notre diplôme, soit parce que notre maman voulait qu'on se bouge les fesses. Bref, comment sortir du cauchemar de la recherche d'emploi On va essayer d'y répondre, notamment avec une ex-étudiante, Clémence Fakinetti. Bonjour. Bonjour Tom. Ex-étudiante en sociologie à la Sorbonne, tu es aujourd'hui stagiaire chez Bangoumi, mais ça n'a pas été facile tous les jours. Il n'y a pas si longtemps, tu étais en recherche d'emploi. Ça n'a pas été une mince affaire et tu es là aujourd'hui pour nous en parler. Audrey Sibose est aussi avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour Tom. Alors tu es formatrice et consultante RH à la Fondation Mosaïque, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Fondation Mosaïque en quelques mots
2: Donc chez Mosaïque, on a essayé d'axer nos actions sur trois axes. Un axe via la Fondation qui nous permet d'accompagner, d'encourager et de coacher euh, les jeunes diplômés pour la recherche d'alternance de stage et d'emploi. Un cabinet de recrutement, le cabinet Mosaïque, qui lui, en fait, est en partenariat avec l'ensemble des entreprises françaises pour récolter des offres de stages d'alternance d'emploi et positionner les jeunes qu'on accompagne sur ces offres pour qu'ils puissent trouver concrètement un travail. Et puis depuis peu aussi, nous avons une plateforme de recrutement, diversifiezvotalents.com, qui propose justement aux jeunes diplômés de les sélectionner plutôt par leurs compétences, les fameuses soft skills, pour leur permettre de passer la barrière CV, qui est une des barrières les plus discriminantes en France, et donc de les mettre directement en relation aussi avec des employeurs via des offres réelles.
1: Eh bien, on va revenir sur tout ça. Enfin, avec nous par téléphone, Laurent Paulet, bienvenue. Bonjour. Laurent, toi tu es professeur en management à Central Paris, mais tu es surtout le cofondateur et le président de l'association Primaveras. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette association
3: Alors Primaveras, c'est, c'est une organisation qui a pour finalité d'aider les diplômés du supérieur ou les cadres, comme on dit aussi parfois, selon les tranches d'âge, dans leur choix d'orientation professionnelle. Et en particulier, le Réseau Primavera est une association qui a une action dans le champ de l'insertion professionnelle, soit pour les jeunes diplômés, soit pour les seniors, comme on dit aujourd'hui dans le langage du travail, donc les plus expérimentés.
1: Oui, on reviendra sur cette distinction entre le réseau et l'organisation Primavera. Merci déjà à tous les trois d'être là. On va essayer ensemble de comprendre ce qui se passe du côté des étudiants et étudiantes en recherche d'emploi. Mais avant, eh bien, je vous propose de les écouter. Les personnes ont répondu à cette question simple. As-tu un emploi et comment ça se passe euh, Oui, c'est un job étudiant en intérim. Euh, non. non, non, j'ai pas j'ai pas de travail étudiant, J'ai pas trop le temps avec mes oui. cours. Bon, c'est compliqué un peu.
0: Euh, bah avant je faisais du babysitting mais du coup à cause de tout ce qui se passe, euh, les parents restent à la maison donc plus besoin du (rire) babysitter. Bah moi après c'était plus pour compléter euh, les sorties, les choses comme ça et vu que je sors moins en ce moment, j'avoue que... Mais après ça faisait quand même un complément pour les petits plaisirs, même alimentaires. Je me permets pas trop avec l'argent de mes parents parce que vu que c'est pas mon argent.
2: Par rapport au job, moi j'ai deux jobs en même temps
0: et là j'en ai perdu un des deux et malgré ça j'arrive pas à finir les mois.
3: Ça permet de de joindre les deux bouts, surtout que tous les étudiants n'ont pas un stage actuellement. C'est très difficile de trouver un stage. Et le stage est la source principale de rémunération pour un étudiant. Heureusement qu'il y a des aides, souvent, très souvent.
0: Oui, c'est dur. Vous savez pourquoi Parce que, voilà, ils disent, euh, vous êtes étudiante étranger, il faut... Je ne sais pas s'ils ont la flemme de faire une autorisation de travail, de la demander, mais voilà, ils disent qu'il faut une promesse d'embauche, etc. Par exemple, j'ai postulé récemment euh, sur euh, qui nous garde, un truc pour garder les enfants. Bah ouais, j'ai l'expérience dans ce truc parce que j'avais fait ça dans mon pays. Mais qui cherche bien finit toujours par trouver. Donc je vais chercher, je vais continuer mes recherches et j'espère trouver Voilà, c'est tout. En fait, à cause du Covid, moi, j'étais en alternance et j'ai perdu mon alternance. Et du coup, l'école, ils m'ont dit bah, t'as pas d'alternance, tu dégages à la fin de mon master. Donc bah, du coup, je me retrouve sans master et donc je suis au chômage à bon moment
3: je fais mes études en tant que kiné du coup là actuellement je suis en stage dans l'hôpital à Versailles ouais. du coup de temps en temps je reviens je du lundi au mercredi je travaille là-bas et le week-end je travaille à la pharmacie je fais les tests en, en, en dépistage en soi et le soir je fais des études scolaires pour les étudiants en soi ouais, je suis un peu fatigué mais je tiens le coup en soi mais euh, le fait, c'est, la, c'est, c'est pas pour le, l'obligation c'est vraiment par passion que je fais c'est pour l'aider c'est ma, en fait c'est ma vocation d'aider les, humanitairement les, les étudiants du coup je fais, c'est ça la source de motivation que j'ai
1: je suis en pleine recherche de job étudiant depuis, ouais. euh, ça fait plus de 4 mois. Ah oui. Et là, jusqu'à présent, je n'ai, je, n'ai, je n'ai pas trouvé.
3: J'ai pas eu c'est vraiment euh, l'occasion d'avoir un job étudiant, ou bien euh, parce que euh, mes études c'était vraiment très... Voilà, on n'avait pas vraiment le temps de faire un boulot, un boulot à côté. Bah, c'est le fait qu'il n'y ait plus trop euh, d'opportunités, par exemple, pour trouver un job. L'année passée, euh, je n'avais pas pu en trouver. Du ouais. coup, j'étais obligé de faire euh, un prêt étudiant pour euh, pouvoir commencer la rentrée cette année, du coup si j'avais eu un job, euh, il n'y aurait pas eu ça donc euh, c'est plus ça, les opportunités et tout, le job surtout
1: Alors on vient d'entendre la précarité de l'emploi, comment elle touche l'étudiant ou l'étudiante. Elle peut prendre plusieurs formes, pas d'autorisation de travail si vous êtes étudiant étranger, pas assez de sous pour joindre les deux bouts, pas le temps peut-être aussi de chercher un job pendant les études. Clémence, j'ai envie de me tourner vers toi en premier. Quelle forme a-t-elle eu pour toi cette précarité de l'emploi
0: Alors moi déjà, donc, juste dit Tom, je suis en allée de césure. Entre mon master 1 et mon master 2 et donc moi la précarité de l'emploi elle a été tout au long de mes études si tu veux j'ai toujours fait euh, euh, des petits boulots en plus de la fac donc j'ai toujours été euh, babysitteuse parce que j'avais le BAFA que j'étais animatrice et que du coup pour compléter je pouvais pas faire vraiment d'animation parce que j'avais pas le temps avec les cours donc je faisais beaucoup de babysitting. Et en fait, cette année, je pouvais plus faire de babysitting. J'en avais marre parce que je voulais aussi avancer dans moi, mes projets personnels et professionnels. Et donc, euh, pendant mon année-là de césure, j'ai beaucoup galéré euh, à trouver un stage et faire des expériences pro parce que comme tu disais euh, c'est très compliqué quand on n'a pas d'expérience avant d'en trouver une première mais du coup c'est un cercle vicieux parce que on commence pas de première expérience et on n'avance pas et euh, la précarité de l'emploi je trouvais à ce moment-là entre le moment où j'avais pas mon stage euh, j'avais pas vraiment d'argent j'avais plus de taf à côté j'avais mes sous de l'été qui restaient mais euh, c'était la galère et en fait, euh, je pense qu'avec de la chance et de la détermination, un petit peu, on essaie de trouver à peu près ce qui nous convient. Et donc là, j'ai un super job étudiant. Et je suis enfin, on va dire, en sécurité sur mon job étudiant qui me plaît, qui me parle, euh, où je suis en accord avec mes valeurs, mes convictions. Et en même temps, je me fais de l'argent. Donc, j'ai eu beaucoup de chance.
1: Tu parles de chance et de détermination, mais plus précisément, comment tu as fait pour, euh, pour l'obtenir, ce job étudiant?
0: Alors, mon job étudiant. Donc, là, je suis en stage et mon job étudiant à côté. Donc, c'est toujours plein de stratégies pour arriver à t'en sortir parce que il euh, y a le stage toute la semaine, plus le vendredi où, bon, là, j'espère qu'on n'entendra pas le podcast, mais je mens, en fait, finalement. Je suis en télétravail à mon job étudiant de mon stage pour faire quand même deux jours par semaine à mon job étudiant. Donc, pour euh, faire clair, je suis à mon stage à Bangoumi la semaine et le week-end, je suis à mon job étudiant qui qui une librairie alternative dans le 11e arrondissement, dont je m'occupe et je m'occupe beaucoup du pôle féminisme et euh, j'ai repris l'association féministe de la librairie. Donc euh, ça, c'est mon job étudiant. Et pour le trouver, euh, j'ai marché dans ma rue, j'étais complètement déprimée euh, au début de l'année parce que je trouvais pas de stage et euh, je suis rentrée dans la librairie. Et j'ai commencé à parler à la nana qui était là. Après, je suis un peu un bulldozer, je crois, quand j'arrive quelque part. Donc ça, c'est très personnel. Mais je suis arrivée, j'ai rencontré cette nana qui était là. Et puis, euh, on a commencé à discuter. Je voyais plein de livres féministes. Il y a beaucoup de convergence des luttes dans cet endroit. Ça me parlait complètement. Et j'étais en mode, vous ne cherchez pas quelqu'un. Moi, je suis très bonne vendeuse, ce qui est complètement faux. Hein. Je <rire> n'ai jamais rien vendu de ma vie. Et donc, voilà, j'ai commencé à dire, non, je veux être là. Puis, je suis revenue tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours en tant que bénévole. Et puis, à terme, ils m'ont dit, bon, écoute, tu es là tout le temps, en fait, donc on va t'embaucher. Donc donc, et c'est ce qui s'est passé.
1: Justement, on entend beaucoup de détermination. Laurent, est-ce que c'est l'une des qualités principales que tu conseilles aux étudiants dans ces moments-là, quand ils sont chercheurs d'emploi, la détermination
3: La question de la recherche d'emploi, il y a des conditions qui sont un peu répétées chaque année, dans la fameuse galère dont on parle pour trouver des jobs étudiants, pour trouver des stages, pour trouver une alternance, qui ne sont pas nouvelles en fait. Hein. Autour de nous, on a tous entendu parler que c'était une épreuve selon, bien évidemment, la réputation aussi de l'école, mais euh, voilà... Les écoles ne sont pas des grandes écoles et donc euh, tous les étudiants ne, n'ont pas forcément la faculté euh, de trouver facilement des portes d'entrée qui s'ouvrent euh, à la présentation de leur CV. Dans le contexte d'aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs facteurs euh, qui se sont, euh, on va dire, aggravés, en quelque sorte, complexifiés. Il y a eu moins d'opportunités, c'est ce que vous avez dit, donc l'activité s'est réduite, c'est ce que le, le témoignage qu'on vient d'entendre. Ce que je dois aussi souligner, c'est que les études, poursuivre ces études, étaient plus compliquées avec euh, le distanciel, avec euh, l'organisation des cours euh, dans les universités et les écoles qui étaient euh, largement, euh, on va dire, euh, largement compliquées. Donc, le, pour répondre à la question sur euh, le, la, la recommandation, en fait, euh, elle, elle, elle va dépendre du public à qui on s'adresse parce qu'on on en a certains qui vont, par leur milieu social, avoir finalement euh, des réseaux, des contacts et des relais qui vont les aider. Donc, pour eux, finalement, même si euh, c'est pas pour autant plus facile et leur mérite n'en est pas diminué, mais on peut dire que le conseil, c'est, c'est un peu de faire comme avant, c'est de, de, d'utiliser ce réseau. Et pour les autres, effectivement, bah, ça suppose d'être encore plus débrouillard, on va dire, encore plus volontariste. Néanmoins, je pense que le, le, la, la meilleure façon de procéder, euh, encore plus dans ce type de crise, c'est d'aller au contact, en fait. C'est vraiment ce qu'on vient d'entendre, hein, c'est de, de sortir de chez soi, et c'était pourtant pas si simple que ça <rire> dans l'époque qu'on a vécu. Entre guillemets, il faut se bouger, comme on dit.
1: À quel moment va intervenir le réseau Primavera dans, dans cette aide à l'embauche
3: alors, il intervient en amont, en fait. Il va intervenir pour des jeunes diplômés qui sont un peu démunis, non pas parce qu'ils ne savent pas comment trouver un travail, mais ils ne savent pas du tout quel travail chercher. Alors, c'est peut-être un luxe aujourd'hui que de se poser cette question de « mais en fait, qu'est-ce que je veux faire ?». Néanmoins, on se rend bien compte que pour les recruteurs, il ne suffit pas d'avoir un CV, d'avoir fait des études, d'avoir en quelque sorte une convention de stage à proposer pour avoir des conditions favorables. Il faut aussi savoir raconter une histoire de ce qu'on a envie de faire. Le réseau Primavera, il intervient dans la phase amont, en quelque sorte, de la recherche d'emploi. Il intervient pour muscler un peu la capacité du jeune à structurer son projet, ce qu'il veut faire, quelles compétences il veut développer, dans quelles conditions de travail, enfin, à la rigueur, ses valeurs. Même si c'est du luxe, c'est quand même indispensable pour certains étudiants qui se trouvent encore plus démunis parce qu'ils se disent Mais moi, je ne sais pas ce que je veux faire.
1: Oui. Et alors, j'ai un peu la même question pour toi Audrey, à quel moment euh, va intervenir la Fondation Mosaïque dans le processus euh, de recrutement et de recherche d'emploi
2: Alors, la Fondation Mosaïque, elle peut intervenir à plusieurs moments euh, dans la démarche des jeunes, puisqu'on peut être présent pendant les études et on est présent... Également dans cette espèce de temps euh, un peu particulier qui est euh, « vous avez terminé vos études mais vous n'êtes pas encore sur le marché », qui est un temps très spécifique dans la vie de chacun et pas toujours une épreuve facile. Euh, donc nous on intervient en fait très généralement d'abord parce qu'on a des offres, euh, encore une fois j'insiste, hein, des, des offres d'emploi, des offres de stage, des offres d'alternance qui nous permettent aussi de nous adresser à notre public cible, que je n'ai pas précisé tout à l'heure en introduction, puisque la Fondation Mosaïque, c'est d'abord et avant tout pour les publics qui habitent dans les quartiers les moins favorisés de la République. On va dire qu'on va accompagner en priorité toute personne qui va se retrouver peut-être un peu plus qu'une autre discriminée dans ses recherches, que ce soit par rapport à son adresse, la consonance de son nom de famille, sa couleur de peau, être une femme sur un métier qu'on pense plutôt un métier d'homme, euh, des candidats en situation de handicap. Euh, voilà, donc euh, l'idée pour nous c'est d'avoir vraiment des offres qui soient accessibles et ouvertes pour tous pour vraiment garantir la, la promesse du pacte républicain et de les mettre en rapport en fonction de leurs compétences et de leur capacité avec des employeurs et des recruteurs. Donc ça peut se faire pendant la vie étudiante les stages et l'alternance et juste après on a un deuxième volet qui est le volet coaching et accompagnement qui va rejoindre les activités de laurent euh, si on n'a pas d'offres qui correspondent au profil il y a la porte sur l'activité campus que je représente ici et qui est en fait un accompagnement et un coaching sur la recherche du stage de l'alternance et de l'emploi et là c'est un accompagnement qui va prendre de multiples facettes c'est à la fois un coaching psychologique euh, c'est aussi une banque de données et d'informations sur la culture du du recrutement la culture rh la culture des entreprises pour pouvoir passer l'ensemble de ces codes aux jeunes qui viennent de quartiers où et euh, eh bien cette culture de l'entreprise est pas forcément euh, partagée, ouverte et ne fait pas non plus partie des discussions familiales ou amicales. Donc l'idée pour nous c'est vraiment d'être des passeurs des codes culturels.
1: Oui, alors on va effectivement revenir sur ces, ces conseils, sur cette partie coaching mais juste avant, effectivement vous avez la, la particularité d'agir à la fois chez les demandeurs d'emploi et aussi auprès des entreprises qui recrutent et là-dessus effectivement je me demandais quel retour vous avez de la part de ces entreprises qui embauchent
2: Alors c'est vrai qu'on a euh, grâce au cabinet euh, de, de recrutement Mosaïque RH, on a euh, deux volets d'action. On a un volet en fait de sélection et de présentation de, de candidats pour pouvoir avoir des offres et on a aussi un volet conseil qui s'est ouvert dernièrement où on va en fait former les employés des entreprises sur les modes de recrutement non discriminants. Donc on a vraiment deux volets là aussi d'action. Les retours des entreprises qui font appel à nous, c'est qu'effectivement diversifier leur vivier, diversifier le visage de leurs collaborateurs, ça ne peut être moteur d'innovation et de richesse dans l'entreprise, que ce soit en termes de culture interne, mais aussi en termes de résultats. Et il y a une étude d'ailleurs qui vient de sortir hein, sur ce volet et qui montre qu'aujourd'hui, en France, les entreprises les plus performantes sont celles qui sont les plus ouvertes à l'inclusion.
1: Les plus diversifiées. Mmh. Alors, Laurent, j'ai une question purement pratique, puisque j'ai fait cette recherche de taper Primavera sur Internet et on tombe sur deux sites et on en a parlé un petit peu en introduction, celui donc de l'organisation et celui du réseau Primavera. Concrètement, quelle est la différence principale entre les deux
3: alors très simplement Primavera c'est un organisme de formation qui s'adresse à tout public, aux personnes en poste, aux personnes en recherche d'emploi, 30 ans, 35, 55, 60, voilà pour justement résoudre des questions de mobilité, de reconversion ou tout simplement d'évolution de carrière. Primavera a été fondée par deux enseignants du supérieur, en tout cas par une volonté d'adresser en particulier les problématiques des diplômés. Pour cela, on a pensé la forme de l'action vraiment de façon spécifiquement adaptée à ce type de profil. Le lien avec l'association Le Réseau Primavera, c'est que nous avons voulu, nous les deux fondateurs, que cette méthodologie se déploie aussi dans le champ de l'insertion professionnelle pour des publics qui tout simplement n'ont pas les moyens d'accéder on va dire, à des actions de formation telles que Primavera le propose. Et donc, depuis cinq ans maintenant, le réseau intervient sur en Ile-de-France exclusivement, mais, mais de façon assez significative pour proposer sa méthode dans le cadre de dispositifs d'aide de retour à l'emploi pour deux publics, des tout jeunes diplômés jusqu'à 30 ans, et également ce qu'on appelle les seniors, qui parfois connaissent eux aussi les situations de précarité et de durée de retour à l'emploi assez longue, de plus de 45 ou 50 ans. Donc voilà, c'est vraiment une volonté d'être dans le champ de l'action sociale, mais également d'avoir développé une activité peut-être plus traditionnelle dans sa forme commerciale d'organisme de formation spécialisé sur les étapes de, de changement professionnel.
1: D'accord, et si je souhaite me reconvertir, mais que je n'ai pas encore un projet clairement défini de reconversion, par quelles étapes on va, on va passer euh, ensemble
3: alors, pour être extrêmement simple dans le propos, je pense que vous parlez de, de, du type de questions qui se posent. Généralement, on va, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la quête de sens. Alors, des personnes qui ont ce questionnement de sens au travail eh bien, vont être dans le flou sur que faire de ma vie professionnelle, que faire dans, de, de ma recherche d'emploi, quelle transition imaginer. Et, et donc, le point de départ, c'est tout simplement de sortir de ce flou en donnant quelques critères structurants, on va dire, qui permettent pas forcément d'énoncer un projet au sens projet professionnel construit définitif du terme, mais suffisamment pour qu'il soit source de motivation. Et la seconde étape, c'est de mettre en œuvre ce début de projet pour initier une démarche un peu itérative, on va dire un peu en escalier qui permet de se rapprocher, euh, chemin faisant, d'une nouvelle voie professionnelle ou pas d'ailleurs, parce que euh, voilà, être en quête de sens ne signifie pas forcément se reconvertir. Ce n'est d'ailleurs pas du tout ce qu'on observe. C'est plutôt l'inverse. C'est euh, ça consiste à savoir réajuster des, des, des composantes de son travail. Et ça vaut pour les jeunes comme pour les personnes en milieu de carrière comme pour les plus expérimentés.
1: D'accord. Clémence, justement, je t'ai vu acquiescer et tu nous parlais plutôt de, de ce passage que tu as eu entre les petits boulots et finalement avancer dans ta recherche professionnelle. Comment elle s'est, elle s'est passée, cette définition de ton projet professionnel
0: Moi, j'étais dans des situations un peu particulières parce que j'ai jamais... J'ai toujours voulu être journaliste. Et comme plein d'entre nous, je j'ai pas réussi à avoir les concours parce que j'étais à l'université, que pour avoir les concours, il faut du temps pour les préparer. On n'a pas tous l'argent ni le temps de prendre un an pour avoir les concours. Donc, euh, j'ai passé deux ans en prépa une fois par semaine qui me prenait 8h, heures, 20h, heures, plus en plus mes cours. Donc, euh, ça m'a pris euh, deux ans de ma vie euh, et je les ai toujours pas eu. Et donc, il fallait que je trouve des alternatives pour euh, réussir ce que je voulais euh, sans obtenir les concours où on nous dit que ben c'est que comme ça que tu vas être un bon journaliste, ce qui est faux. Donc moi j'avais toujours deux vies, c'est-à-dire euh, comment je vais réussir à créer ma vie pro et en même temps euh, ma vie associative qui a toujours été très remplie, comment j'allie tout ça, qu'est-ce que je fais, donc j'ai toujours eu mille choses en même temps. Il euh, y a un moment où je, je faisais des émissions radio, à côté j'avais la fac, à côté j'avais euh, j'étais directrice de colo, j'ai toujours fait plein de trucs à côté. Et c'était très difficile de définir euh, ce que je voulais et quand euh, Laurent parle de quête de sens... Euh, je pense que plus on grandit, plus on, on se définit on sait à peu près où on va et il est certain que dans notre génération et pour ma part, il faut du sens à tout ce que je fais et c'était en fait le lien entre tout c'était le sens que j'y donnais en fait et les valeurs que je portais dans tout ce que je mettais mon projet s'est défini comme ça et euh, j'ai réussi à trouver des stages qui m'allaient mais j'ai pas été accompagnée du tout, par contre. Je les ai trouvées par moi-même. Et ça a été parfois dangereux. Je me suis mis dans l'illégalité de certains trucs. J'ai pas du tout été accompagnée par l'université.
1: Mais alors, justement, tu parles de l'absence d'accompagnement. Mmh. Question logique par rapport à tout ça. Où tu as trouvé cette motivation pour te lever tous les matins et continuer à chercher un job d'où elle venait?
0: En fait, je, je, elle venait parce que j'étais prise, en fait, dans les endroits euh, où je voulais aller en entretien. Donc je me disais, ok, ils me prennent en entretien, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et donc euh, des grands médias comme France Culture, Louis Média, enfin voilà, des endroits où je voulais bosser, euh, me prenaient en entretien. Et à chaque fois, ils prenaient quelqu'un d'autre. Et donc c'était très difficile, ma motivation a été mise à rude épreuve à chaque fois en me disant vous venez d'un, d'un parcours très théorique, la sociologie euh, même si moi je faisais de la recherche action sur le terrain dans mon M1 ça reste quand même très théorique et c'est scientifique difficile de faire comprendre aux journalistes que en fait tout est lié et surtout la sociologie. Du coup ben voilà ma motivation elle partait du fait que j'essayais de garder confiance en me disant on me prend un entretien dans des endroits où je rêve de travailler bon on continue ça va aller et puis à chaque fois c'était on vous rappelle vous avez un super profil mais c'est pas vous donc en fait j'en ai eu marre et puis j'ai trouvé à mon premier stage, je suis partie au Liban en fait, et par moi-même.
1: Et alors, ça m'intéresse beaucoup que tu abordes la, la question de l'entretien. J'avais une petite question euh, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu redoutais peut-être dans les entretiens
0: Oui, alors je redoutais qu'on me mette face à mon manque de stage avant en fait. Et même si j'avais une expérience radio euh, forte et associative, toujours euh, bénévolat à fond depuis longtemps, euh, j'ai développé plein de trucs à côté, j'avais peur qu'on me mette face au fait que j'avais pas eu de stage. Mais en fait, ils, ils comprennent pas que tu à l'université, c'est compliqué de faire des stages quoi. Donc soit tu prends un an, c'est ce que j'ai fait, et je me suis mis en porte à faux avec mes parents, avec, enfin j'avais pas d'argent pour euh, la faire cette année-là, enfin ça a été compliqué. J'ai mis des années avant de décider de faire cette année de césure. En fait, ils comprenaient pas que prendre du temps dans ses études pour faire des stages, c'est pas donné à tout le monde et on peut pas se permettre de prendre un an comme ça. Parfois on est pris par le temps, on peut pas faire autrement. Il faut vite qu'on se mette à taffer.
1: Et alors ça justement, Audrey, je voulais avoir ton avis. C'est une peur qui est très courante, pas que les étudiants, d'ailleurs chez n'importe quel candidat, on a peur que notre parcours, l'absence de stage peut-être puisse jouer dans l'entretien. Quel conseil tu peux donner aux personnes qui nous écoutent sur ce sujet
2: Alors, Avec une approche très pragmatique, je dirais aux étudiants aujourd'hui qui sont encore en études, euh, il faut absolument avoir ces expériences pendant votre temps d'études. Donc il faut vraiment réfléchir le plus vite possible à la cohérence de votre projet professionnel et quand vous décrochez des stages et des alternances, faire en sorte aussi qu'elles coïncident au projet final. Il y a des, des, des candidats qui vont être plus précarisés que d'autres parce qu'ils n'ont pas d'expérience et il y en a d'autres aussi qui arrivent avec la « mauvaise expérience entre », c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez spécialisée dans le dans projet professionnel. Elle est un peu à côté. Et ça, ça les disqualifie aussi beaucoup. Donc ça peut vraiment jouer contre eux. Je leur recommande aussi lorsqu'ils prennent les stages, euh, parce que bon, l'alternance, elle est souvent de 12 mois. Donc, euh, Mais je vois encore beaucoup d'étudiants euh, universitaires qui font des stages uniquement de 3 mois. Ils sont très peu valorisés aujourd'hui sur le marché. C'est vraiment 6 mois minimum. Donc euh, je les encouragerais à faire Peut-être cette année de césure, moi, je, il y a très longtemps déjà, je, je l'ai fait aussi. Ma famille n'a pas compris. Pour eux, être diplômé, c'était suffisant. Mais en fait, l'expérience, c'est crucial. Donc, ceux qui sont encore en possibilité de le faire, il faut, il faut le faire. Ceux qui ne l'ont pas, eh bien, euh, je pense que là aussi, il faut s'investir dans du bénévolat, du service civique, des missions associatives. Il faut aussi pouvoir valoriser euh, ses compétences et ses soft skills, et on peut le faire en dehors du monde professionnel. On peut le faire dans l'ensemble de ses expériences. Sociales. Euh, mettre en avant sa personnalité, on peut aussi, avec un peu de chance, faire appel à un, à un réseau qui va nous permettre, euh, si la porte est fermée, de passer par la fenêtre. En fait, hein. je crois que euh, voilà, il faut multiplier euh, l'ensemble des tentatives, quitte parfois à euh, peut-être refaire un master 2 pour avoir l'alternance et l'expérience. Hein. Je, je suis obligée de le dire, c'est pas très populaire comme propos, mais parfois il faut le faire. Heureusement, aujourd'hui, avec l'ensemble, avec l'explosion des métiers du numérique, il y a d'autres solutions que de refaire une année d'études. Euh, il y a des formations sur super courte sur des métiers dans le web, la data, qui permettent de spécialiser un master 1, un master 2. Et avec 3-4 mois de formation plus une expérience d'un stage de 2 mois, vous avez une compétence ultra recherchée et rare et technique. Et là, le, le marché s'ouvre. Et là, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir un manque d'expérience sur une technologie qui n'a que 2 mois d'existence. Quoi. Donc, euh, vous pouvez aussi vous plonger dans dans ce type de de métier.
1: Alors, autre question sur le même sujet qu'abordait Clémence tout à l'heure, le fait de ne pas être pris à un entretien. Qu'est-ce que, à ce moment-là, tu tu conseillerais pour... Je dirais pour pouvoir rebondir, quelles énergies, quelles pensées
2: Alors déjà, je, donc dans mon quotidien, moi j'accompagne hein, des jeunes tout au long de leur recherche jusqu'à ce qu'ils trouvent. Donc déjà envoyer des candidatures, il faut bien se restituer ce, ce désert total quand il n'y a pas de réponse. Ça c'est un, un moment psychologique très particulier de la recherche qui est vraiment très dur. Donc quand il y a enfin des réponses, effectivement du coup elles, elles résonnent d'autant plus. On peut donc réussir un entretien, mais tout de même ne pas être pris à la fin, parce que il bon, y, y a d'autres personnes, il y a des critères qu'on, qu'on ne mesure pas. Je pense qu'il faut prendre le temps de digérer la déception, parce qu'en fait, euh, s'arrêter en fin de process de recrutement, c'est très dur psychologiquement, être arrêté à ce niveau-là. Prendre le temps de digérer, parfois prendre une semaine de vacances, hein, s'il faut le faire, euh, faisons-le, parce que le plus important, c'est pour les prochains entretiens, de revenir hyper dynamique, avec une pêche d'enfer et une envie. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas se laisser déstabiliser, moi par le refus et surtout, moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est, euh, bah, c'est dur, hein, c'est ah, donc je serais pas pris. Ok, dommage, je vous avoue, bon, je suis un peu déçue, je trouvais ça super cette opportunité. Est-ce que je peux me permettre pour la suite de mes recherches de vous demander ce qui aurait pu faire la différence? Qu'est-ce que j'aurais pu dire, faire qui m'aurait permis euh, de décrocher ce poste Et là, vous aurez les meilleurs conseils pour, sur le prochain entretien, le prochain process, pouvoir décrocher le poste.
1: Bien, je, le, je le prends très personnellement <rire> et je vais en <rire> profiter pour te poser la même question. Laurent, si tu souhaites euh, compléter, quels conseils, toi, tu aurais à donner à, à ces étudiants qui sont peut-être découragés par les refus euh, en entretien
3: Alors, je, je vais répondre sur le, la, la partie expérience aussi, euh, si, si tu veux bien. Cette question d'avoir toujours le sentiment... Euh, qu'il faut de l'expérience pour pouvoir avoir de l'expérience, donc euh, qu'il faut avoir euh, des choses à raconter pour pouvoir obtenir un job ou... ce sont des étapes que les jeunes vont revivre à d'autres moments de leur carrière alors c'est, c'est, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout de suite mais euh, c'est, c'est aussi une façon de se préparer à d'autres moments de la vie professionnelle qui vont se représenter pour diriger justement euh, des actions dans le sens de l'accompagnement du changement professionnel on a un terme pour décrire ça, c'est le syndrome de l'imposteur c'est-à-dire tout simplement d'avoir envie de, de travailler et, et de se dire mais en fait j'ai pas forcément euh, a priori la légitimité la crédibilité pour apporter des gages tangibles aux recruteurs. Aujourd'hui, ça fait partie de la vie en fait. C'est, c'est certainement euh, vécu difficilement par les étudiants et je les entends, mais euh, c'est aussi un message que de leur dire voilà, c'est pas propre à leur situation de début de, de vie professionnelle, ils vont. Peut-être, et ça ne serait pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, retraverser des moments où ils vont changer de voie, se repositionner et être confrontés de nouveau à cette étape-là. Donc, il y a une forme d'apprentissage. Et les conseils donnés par Audrey sont tout à fait justes. Il n'y a pas que le stage, il y a aussi toute forme d'action périphérique, de bénévolat, d'engagement qui permettent d'avoir de l'expérience sans forcément avoir entre guillemets été rémunéré pour cela. Concernant la question sur sur les refus, c'est toujours le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. C'est, c'est le lot de tous les demandeurs d'emploi, quel que soit l'âge. C'est vrai qu'un jeune se dit, mais moi, forcément, je me sens peut-être un peu plus humble, un peu plus timide peut-être par rapport au recruteur. Peut-être regarder le recruteur comme quelqu'un qui, naturellement, a le choix et se dire, si j'étais à sa place, je sens bien que tous ceux que je rencontre aimeraient bien être l'élu du processus de recrutement. Donc, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 20, il peut y en avoir beaucoup plus. Et donc, nécessairement, il y a un choix à faire. Pour sortir de sa difficulté, moi, je, je les invite à questionner dans l'entretien sur les critères. Et je pense qu'un recruteur, si on questionne sur les critères, sur les priorités, sur ce qui est important pour lui, eh bien, ça permet de rendre la décision peut-être moins personnelle en disant bah, :« C'est moi qui ne plaît pas. » Mais, ben bah non, euh, le, le recruteur, il a des critères. Il a, voilà, il a forcément besoin de, de se donner des priorités parce qu'il est mandaté ou parce que c'est lui-même qui décide. Et donc le fait d'essayer de d'écrypter un peu la façon dont le, la décision sera prise pour voir le poste permet euh, de, de faire tomber un peu l'autoflagellation qu'on peut se donner en disant c'est parce que je suis nul quoi en, en quelque sorte alors qu'en fait c'est pas vrai faut juste situer je pense un contexte d'une entreprise qui à partir du moment où on le reçoit une centaine de CV ben bah, forcément doit procéder à un choix et si c'est pas fait de façon irrationnelle si c'est fait, fait de façon sérieuse bah, euh, avec quelques critères qui sont énoncés au cours de l'entretien je pense qu'on arrive à, à se dire bah oui ok je vois bien que sur celui là je fais pas complètement l'affaire, c'est pas que je suis nul, c'est que là dans les circonstances, je colle pas complètement à ce qui est attendu.
1: D'accord. Eh bien ma dernière question, elle est pour toi, Clémence. Après tout ce qu'on vient d'entendre, après tout ce que nos acteurs et actrices de terrain viennent de nous partager, si demain, et je ne te le souhaite pas, hein, mais si demain tu te retrouves à nouveau en recherche d'emploi, qu'est-ce que tu ferais différemment peut-être ce que je ferais
0: différemment, je prendrais pas autant de temps. Euh, André disait prendre une semaine de vacances entre les refus. Alors euh, moi, je me remettrais un peu plus vite euh, d'aplomb et, et, et moins me, me comme disait Laurent. Je me suis trop autoflagellée entre les entretiens à me dire que c'était la fin du monde, alors que concrètement, j'ai postulé que aux gros trucs et euh, ce qui était un peu un peu égocentrique de ma part, je crois, de postuler que aux gros trucs et pas au aux Médias qui auraient pu être aussi très bons et euh, j'ai pas fait, j'ai voulu postuler que à des trucs gigantesques. Et forcément, quand on n'est pas pris alors qu'on n'a pas d'expérience, c'est normal. Je pense que je me calmerai un petit peu sur et je serai un peu plus modeste sur mes demandes de de stage ou d'emploi. Puis je me remettrai un peu plus d'aplomb et et, et pas en faire une affaire personnelle.
1: Tout essayer sans s'autoflageller. Ouais, d'accord. Bien, merci pour vos réponses, pour votre participation et pour ce que vous faites tous les trois au quotidien. Merci beaucoup. Et oui, en sortir, c'est fini pour aujourd'hui. Mais pas de panique, ce podcast produit par Grande Contrôle revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique. Alors qu'est-ce qui reste On a parlé de culture, d'emploi, d'alimentation, de logement, de psychologie, d'hygiène. Mais on n'a toujours pas parlé de ce qui définit en premier lieu un étudiant, l'apprentissage. Tu l'auras compris, dans une semaine, on aborde le décrochage scolaire et les solutions pour lutter contre. Mais d'ici là, allez, courage, tu vas t'en sortir